Hej och välkommen till Psykisk ohälsa, ett triangeldrama med Sara och Klara. I dagens avsnitt tänkte vi prata om skillnaden mellan att må dåligt och psykisk ohälsa. Och vi tänkte även prata om lite tecken och, eller signaler på att någon kanske inte mår riktigt bra. Och hur vi tänker att man kan bemöta den personen. Sen blir det en massa annat fabel också. Hej! Hej! <laughs> ja, då är det dags. Mm, äntligen ja. kan man ju ändå säga. För nu är det månad typ. Ja, då var det... Ja, som du skrev ut på vår Instagram. Vi har ju försökt ett par gånger mm. att spela in det här avsnittet. Ja. Vi har ju börjat flera jo. gånger. Vad var det? Vi fick väl ihop sju minuter va? Ja, jag tror det. <laughs> vi... Nej, jag skojar bara. Nej, men det var ju faktiskt så att jag... Jag var ju inte... Vi skulle göra den där söndagen 23 september eller någonting. Nej, Nej det var det inte. Det var det inte. <laughs> Det bara, det, det bara droppat datum Ja men var det då? Nej men det spelar väl mindre roll Men det var en söndag i alla fall Ja Absolut. just det, ja, jag var inte i fas Jag Nej. sa på videon att jag inte var samarbetsvillig Har du något annat ord för vad jag var? Nej men det var bra mm. Ja, alltså bra ordval Det var det absolut inte Nej. Den dagen Men nu, det är kul, nu blir det avsnitt 6 Så yes. Klara Markeby, hur är du med dig idag? Idag är det bra Lite trött Väldigt sen träning igår Lite för få timmar sömn. Eh, lång dag på jobbet som vanligt. Mm. Så att, men helt okej okay ändå, måste jag säga. Just nu känns det bra. Men jag var lite trött under dagen. Mm. Precis. Ja, det är ju alltså både och. Jag menar, vi får ju väldigt mycket energi av att träna. Mm. Men när det blir så där pass sent som till exempel gårdagens träning och man kommer typ inte i säng förrän vi är elva och då ska man ju som också komma ner i varv. Kroppen mm. är ju som... Alltså ja, man är så när man kliver av isen effektiv. efter klockan tio på kvällen så är det ju, då, då är man ju rätt igång liksom. Mm. Då är det lite jobbigt att komma ner i varv och, och sen kliva upp före sex. Ja, precis. Ja, så är livet, det är, det är självvalt. Jag tänkte, nu måste jag bara få berätta en sak. Alltså i morse när vi skulle vakna, det är så kul. Jag kan ju alltså ha så här, Klara ställer ett larm och så kommer sån här fin romantisk musik typ så här. Alltså det Lugna favoriterna ja, på Spotify. Världens musik. Ja, Sara Åklund, hon har ju så här. Alltså det bara smäller det här flipperspelet på iPhone mm. som den har. Men, och jag vaknar inte av det. Sen har jag ju min pulsklocka som vibrerar på armen. Mm. Den kan jag ju vakna av till viss del. Men idag så räcker det alltså med att min hund Lilly skäller en gång typ kvart i sex. Och jag bara klarvaken och bara flyger upp i sängen och bara... Vad händer? Behöver hunden ut? Mm. Alltså det är så roligt. Ja, är jag vaknar ju inte av liksom världens sjukaste Nej. ljud. Men hunden skäller en gång. Hon skäller inte ens högt. Och då bara schmackar jag i... Det är jätteroligt. Jag hade ju inte hört att hon, Nej, att hon för skäller. Det är Min klocka ringde ju alltså fem minuter senare. Så du vet när vi får barn. Det är alltså jag som kommer vakna. Ja, det jag. Stackars mig. Jag tycker det är synd att Lille inte skäller oftare på morgonen. Jag ska ha så alltså, du tar <laughs> Nej. Jag tycker, det är ju bra. Det är ju synd att Lilja Anders kan sova till klockan 12. Typ. Nej, hon är perfekt. Ja, ja nog om Lilja kanske. Ja, <laughs> Som kanske har varit spår. <laughs> ja, men Sara, hur är det med dig då? Ja, det, alltså, jag tycker ju att jag har varit ovanligt stabil en längre period. Alltså typ så här, jag har ju inte de här djupa dipparna på samma vis. Jag har haft ju... 
Oh, alltså om ni visste hur Klara ser ut när jag ska prata Men okej, okay, ja Jag har haft dippar, men Om vi jämför med hur mina liksom dippar var för ett år sedan Så är ju mina dippar mycket bättre idag Ja än, men så är det ju alltså, Sen är det väl kanske egentligen den största skillnaden Om vi ska jämföra Alltså nu jämfört med bara en månad tillbaka ja. Typ Som du själv har sagt till mig i alla fall du inte tycker att det är lika meningslöst. Nej, precis. Att det inte är saker har ändå betydelse trots att dagen kan vara sämre. Så tyck, alltså det är så ja, men menar. precis. Alltså sådär att livet du har är ju, värt. Ja, trots precis. Att det är det är väl det. Dag. Ja, även om det går tungt med plugget eller liksom att du är trött och det är mm. jobbigt med saker och ting så har det inte varit varför lever jag. Det Nej, känns precis. bara skit och jobbigt och hela livet. Det här det här stora existentiella ja. varför lever jag det är bara en jobbig värld typ. ja. det har ju inte varit så nu Nej. det har ju varit mycket mer så här. ja det är jobbigt men det är okej okay ändå typ mm. och det kan jag liksom verkligen alltså det har varit jätteskönt det, jag nu känner det jag. själv att jag har inte för det är alltså när man lever i den där känslan också det är en sån djup grop mm. man går ner i liksom, och man blir så sjukt trött mm. alltså jag kan inte beskriva hur trött man är och, när, och det är därför det är så roligt att så här analysera tillbaks nu, att bara, hur har det varit för mig egentligen och då känner jag att bara, även om jag har typ varit liksom lite låg någon dag så här och så, så har jag aldrig känt att jag blir så där trött utan mm. jag är ganska pigg ändå och kan känna att ja men ja, ja, det blir bättre imorgon kanske då, men nu lagar jag mat, alltså att jag ändå är produktiv också i vardagen trots att en dagen kanske är lite sämre så mm. går jag inte och lägger mig nej, nej. och det tycker jag är så här helt det är helt magiskt det det är gör nice tycker jag, <laughs> eller? det håller i sig ja. <laughs> jo, men det nej. känns liksom som att jag, och då vet jag inte jag har ju ökat min medicinering eh, också mm. för typ, nu måste det vara nästan två månader sedan mm. det var ju tidigt här i höstas ja, för vi, det var ju då var det ju liksom ändå en period som var ganska jobbig när vi började fundera, oj det kanske inte var så bra att jag ökar min dos mm. och så här. Och nu känner jag att jag har ju varit mer så här stabil. Mm. Men att det liksom dippar och går upp. Det går ju väldigt mycket upp dock när jag väl blir hyper. Mm. Liksom. Men det är väl skönt. På ett ja, sätt. Ja, ja. Alltså jag tycker ju att det är ju en del av dig som är skitjobbig ibland. Mm. Men som jag också tycker är helt underbar. Det här jo. när du liksom spårar ur typ och blir... Så himla peppad och glad. Och ja. så här. Sen kanske jag vill ha en liten dos av det. Och sen kan du få <laughs> dela det med någon annan också. Typ laget kan ja, få ta den smällen. Gud, de stackarna. Eh, alltså. Men jag tycker det är väldigt härligt. Det hade varit jättetråkigt om den delen av dig hade försvunnit. Mm. Alltså att man hade liksom trubbat av det. Mm. Nej, men alltså, sen jag... känns det inte som att... Tidigare kunde det kännas som att när du fick de här liksom topparna ja. så blev det också följdes det upp av dalar av ah, att ja, liksom, då gick det, energin ja. ur det liksom, då gick som ah, ja, ja, ja. det bara vart musten det, ur men det känns ju inte riktigt som att det är så nu nej, på samma för, sätt eller det, det har inte varit så de senaste veckorna i alla fall nej, inte, jag, jag upplever inte det på lång tid ändå att det har varit så för att jag upplever att jag är mer medveten om de här energikickarna jag får och energidykningarna jag får mm. alltså, och då blir det att ibland kan jag känna att oj nu har jag varit jätte om vi tar exempel en träning med laget 
jag kommer in och är liksom aspepp och vi bjuder på oss själva tillsammans och vi skrattar och skitroligt. Och så kan jag känna efter ett tag att bara, oj, nu blev jag lite trött. Då kan jag liksom aktivt så här, men nu sätter jag mig lite tyst. Så jag sitter och liksom byter om tyst för mig själv. Reload. Jo, men alltså, så gjorde jag, jag tror aldrig jag liksom, jag var som barn har, att de inte har någon pausknapp utan man behöver få ner dem i varv. Mm. Den där pausknappen har jag kanske inte vågat tryckt på själv. Så jag har fortsatt som en femåring. Alltså jag menar inte att jag har betett mig som en femåring. Jag menar bara... Ja ah, okej. Okay. <laughs> Nej men jag menar bara det här med pausknappen. Att jag ja. själv har inte tillåtit mig att trycka på den. Och nu är det som att jag faktiskt gör det. Ja mm. typ så. Jag förstår. Men för samtidigt som jag gillar också mina så här toppar. Alltså jag har jätteroligt då. Men ibland funderar jag varför jag blir så glad. För ibland är det typ orimligt att jag blir så där spiden men det bara blir så typ mm. det bara du kommer blir typ och bara... så när du typ bara... kommer på ishallen ja, ja. det är ju någonting som kickar igång i dig då ja, ja det är jävligt märkligt men, ja. och inte bara på ishallen det är Nej. liksom i alla alltså jag vet Sociala när jag har haft sammanhang. arbetsplatser då steg jag in där och ja. bara tjena bror Nej, det är okej okay, och det gör jag oh, men det är det jag tänker som är lite konstigt eftersom du ofta blir så där ja. alltså glad och taggad på saker när du mm. väl är iväg och ändå ibland kan det vara så himla jobbigt att ta sig dit. Alltså att det mm. blir att du gör en så stor grej av att det är jobbigt att fara iväg och träffa folk eller i olika typer av sammanhang. Det kan ju vara ja. allt från träning till fest eller alltså andra olika ja, sociala ja. sammanhang ja. som man har med andra människor att göra. Mm. Och sen när man vet att du blir så himla glad och taggad. Mm. Tidigare tänker jag att kanske Ja men det här med att topparna följs av liksom energidyk mm. att det kan ha bidragit att du liksom har känt att du inte orkar att det, du är rädd att det kommer att det kommer dippa liksom efter. Ja. Men jag hoppas att det är nu om det nu kan få fortsätta vara lite stabilare att du ska kunna känna att, att det ger så mycket och, och ta, sig ta sig iväg och att det inte blir ett lika stor ångestladdning mm. innan typ. Nej, men det, det, är så ro- eller, det är inte roligt. Jag säger alltid att saker är roligt. Men det jag skulle säga var att det som är... Men när jag reflekterar över det du säger. Typ, jag har jättesvårt att ta mig iväg. Och det har jag alltid haft. Mm. Och jag har ju varit och är ju fortfarande mer orolig för coronan än du. Alltså du är ju också, du är ju ja. också orolig. Men jag blir ju verkligen så här. Jag tycker att det är onödigt att jag ska gå typ till universitetet för mm. att jag är rädd för det typ och, så, och samtidigt så kan jag också känna att ja, men jag skulle ju kunna verkligen gå dit och sätta mig själv långt ifrån andra, inte stöta på några liksom. mm. Men det gör du inte Nej jag vet, men, och det var det jag tänkte komma till att typ jag också kan använda den som en ursäkt till att få stanna hemma mm. Jag förstår, men det är ju inte en ursäkt mot någon annan än dig själv Nej, men jag har ju inget bra svar på varför det är så himla jobbigt att ta sig iväg, jag är bara sån <laughs> Okej okay. ja, Jag tänkte så här klar också att Det som har varit lite intressant den sista tiden Som ändå sticker ut från Vi har varit tillsammans i tre år Och det här har jag kanske inte upplevt Men förra veckan var ju du Ganska låg alltså, Eller riktigt låg skulle jag nästan vilja säga Och det känner ju inte jag igen Från tidigare år Som vi har levt med varandra liksom. Så att Skulle du vilja prata om det Eller typ förklara vad som hänt, för jag har inte riktigt tänkt mig heller. 
Nej. på vad som har gjort det i så här Men jag år. vet inte heller, alltså absolut jag kan prata om det, men jag har inget riktigt svar, svar nej, på frågan. Nej, det behöver du inte ha heller. Eh, nej men jag vet inte, det var väl i alla fall framförallt förra veckan som jag känner igen nu att jag var, jag vet inte jag tyckte som att det var som lite jobbigt. Mm. Jag var som trött mycket, ja då kanske var det de två senaste veckorna säkert. Mm. Ja, så det samma. Men ganska trött, tyckte att saker är jobbiga. Inte sådär att och någon specifik grej som är jättejobbig. Mer bara så här att ah, det skulle behöva semester. Alltså typ så, och tycker att liksom allt är lite jobbigt. Det är ingenting som är svinkul inför en träning. Så tycker jag det är lite jobbigt. Sen är jag väl ja. där, tycker jag det är jättekul. Ja. Men just så här att... Ja, lite, jo, lite motsträvigt att göra saker. Mm. Allt känns som lite så här... Ha, ska jag väg på jobbet? Ha, ska jag väg på träning? Jag som bara typ, tyckte att jag var trött varje morgon och aldrig fått sova tillräckligt. Och sen har jag, ska det här göras, det där göras, det där göras. Mm. Ja, det är som bara livet egentligen. Men som jag inte brukar fundera så mycket på. Jag bara, men de senaste två veckorna så har jag bara varit ach, trött. Jag tänker så här, har du hamnat i höstdepp? <laughs> Eller? Ja. Eller jag, jag vet inte. Jag ja, men det bara kan väl vara lite så. Mörkret smyger på. Man får inte svin mycket dagsljus direkt. Nej, särskilt du som jobbar. Alltså, jag ja. tänker alla som jobbar ja. nu och som har inomhusjobb. De får ju fruktansvärt lite om de inte har tur att kan gå på lunchen. Och jag mm. tänker i ditt fall så har ju du tur om du hinner äta på lunchen. <laughs> jag skojar, du hinner äta fast du ja. har ju väldigt kort lunch. Och det blir ofta stressigt om det blir att det... Bli krångel med någon patient. Jo, precis, nej, men det är väl inte liksom överdrivet nej. mycket tid. Ja, men när du har pluggat har ju du skyndat dig ut med dina studiekamrater och gått och försökt fått lite sol på näsan så fort solen har jo. tagits igenom målen här uppe i norr. Liksom. Lys med sin frånvaro på senare ja, tid. Ja. Det kan ju säkert det också typ vara tre lite... veckors regn. Jo. Alltså, och sen kom snö ja. och idag var det sol. Det var helt galet mm. kan jag ju säga då, som pluggar hemma kan ju gå den. ut. Men du är ju liksom mm. väldigt... Inomhus ja. under den här Nej, hösten. men det är nog det, det egentligen. Det har inte varit något annat särskilt. Utan det har nog mer bara varit att jag ja, har tyckt att det har varit som lite jobbigt. Typ. Mm. Men jag tänker väl att det är väl sånt som de flesta säkert känner av mm. genom livet. Typ. Alltså, så. Vad skulle du kunna göra för att liksom försöka komma ur? Eller komma ur, men just det här att... Finns det något man skulle kunna göra för sig själv som gör att saker känns lite mer... Att man ja. blir lite gladare av det liksom. För det du sa nyss var ju typ det här att... Ja men jag är ju också... Du vet ju, som har levt med mig i några år nu. Att jag är, har ju liksom väldigt mycket så här i huvudet. Så här, har vi matlådor? Finns det handlat? Är det städat? Hur är det med tvätten? Alltså typ sådana där grejer. Mm. Och kan ju liksom skapa problem av saker som inte ens är problem. Mm. Men det är ju inte hela världen om vi behöver äta någonting annat en gång till lunch. Om det skulle vara slut på maten. Men menar du mat till exempel? Ja, mm. typ. Eh, eller att det inte är liksom fullt i kylen man får ta vad man har. Typ mm. som du om jag är borta en vecka så är inte du går på affären. Utan då äter du det som finns hemma. Även om ja. allt det vi brukar äta har tagit slut så finns det ju typ tre veckors matransson i vårt hem ändå. Ja. Eh, så där tycker jag det. Men jag är inte riktigt sån. Jag tycker ju sånt blir jobbigt. Så för mig har det varit liksom känslan av alltså att det har varit väldigt fullt upp. Mm. Och att hinna med alla de här vardagsbestyren. Alltså det har som bara legat som en 
belastning typ. Ja. Men sen så, ja jag vet inte. Vi fick ju en hel dag i lördags med massa nytt och sysslor. Ja oh, gud, eh. vi var gör produktiva. Ja. Men det vet jag inte varför. Alltså... Ja, nej men vi fick gjort massa saker och liksom, jag tror att det också har bidragit till att jag nu är så här. Ja men okej, nu är läget under kontroll. Mm. Det har som varit väldigt fullt upp några veckor. Mm. Eh. Och så kom det hem nu och så hade jag gjort mat åt dig. Och så han du, du gör mm. matlådor igår. Alltså... Mm. Jo men helt plötsligt så bara... Ja, ja men okej, nu, nu är det liksom under kontroll. Jag tror det är egentligen... Det sitter jättemycket i mig själv. Att ja. jag sätter liksom... Jag har som höga krav på mig själv att det ska vara på ett visst sätt. Och det ska följa någon viss... Alltså liksom... Ja... Struktur. Ja, att det ska som vara en viss ordning och gör jag inte så så är det inte tillräckligt. Och mm. Bara för mig, alltså jag, bryr, jag har ingen aning vad folk tänker om mig. Alltså så, jag bryr mig inte alls om det utan det är bara för min egen skull att jag mm. vill ha det så och så har jag alltid gjort. Mm. <laughs> <laughs> Förlåt. Nej, men jag, jag tänkte på det idag, alltså när du kom hem från jobbet så var du så pigg liksom, alltså ja. du, du gav så mycket energi när du kom in genom dörren och var liksom kärleksfull och god och, och härlig liksom, och då tänkte jag på det att shit, alltså den här lilla detaljen att jag gjorde i världens mest vanligaste husmanskost är det man är, tills du kom hem till jobbet mm. från jobbet så var det bra liksom, eller liksom mm. bra jag menar så gav det dig så mycket mm. alltså det var ganska häftigt att se den lilla ansträngningen mm. som gav så mycket mm. Nej, men så att jag har väl haft en eh, liten eh, dipp bara. Mm, mm. Och det är väl... Eh, helt okej. Okay. Helt okej, okay. absolut. Det är man jobbigt. inte. Nej, eh, det är ganska skönt när man försöker sätta ord på det. Och, ja, men lite grann som vi sa nu, om, man, om det är tillbaka till ditt så här, vad kan du göra åt det? Mm. Konkretisera, vad är det jag tycker är jobbigt just nu? Mm. Vad kan jag göra för att det ska kännas lite mindre jobbigt? Mm. Och sen om man då kan... Få gjort det. Och ibland är det att göra de sakerna. Får det gjort. Mm. Ibland inser jag att det kanske inte är någon fara om det inte blir gjort. Mm. Det är okej okay att vila lite. Ja, vad det nu mm. må vara som är liksom svaret just den här gången. Mm. Men att typ, ja, men typ sätta ord på det och, och inse vad är, vad är det som faktiskt är jobbigt. Mm. Försöka få bort den här stora känslan till att bli något mm. rent konkret. För att mm. det är lätt att när man känner en känsla så växer den ju. Och man känner bara att allt under den rasar för att det är så jobbigt med den mm. känslan. Och så kan man komma på att bara... Alltså jag kan ju relatera till det här med studierna. Typ får jag till en väldigt effektiv timme. Då har helt plötsligt mitt ångestplugg försvunnit från att timmen innan. När jag typ tyckte att jag inte hade pluggat. Så höll jag på dö och kände att det är ingen idé jag pluggar. Jag kan lika gärna hoppa av. Jag borde inte utbilda mig. Mm. Och så fick jag en timmes aktiv tid som gick bra. Då bara, oh yes, fan vad grym jag är. Jag ska verkligen plugga. Mm. Alltså, jag tänkte, ja, där försökte jag bara förmedla hur, hur stark en känsla kan vara. Och så mm. hur rent konkret en liten mm. grej kan ja, vända hela känslan. Liksom. Sen är det olika hur känslomänniska man är eller inte. Jag... ASM guld i det så att det är sånt. <laughs> ja. Nej, ja. men så lite grann det som vi hade tänkt lyfta idag blir väl det. Det är skillnad på att, att man kan må dåligt. Och vad är psykisk ohälsa? Mm-hmm, du glider in på det här. Ja, Intressant. Jag tyckte det var en ja. smidig övergång. Precis, de som har liksom varit in på vår Instagram eh, har ju sett förhoppningsvis inlägget som lades upp idag. Den 20 
eh, oktober, tisdag. Mm. Ja, eh, men där var det ju så här att eh, vi la upp så här att det står psykisk ohälsa versus eh, må dåligt. Och det här är ju lite intressant för det här är ju jag sitter inte med någon alltså forskning bakom mig eller någonting så här. Så det här, det här är bara att vi ska liksom prata om det här. Mm. Liksom utifrån vårt perspektiv. Eh, och då är det ju så här, min upplevelse är att jag kan träffa människor som kanske aldrig har mått dåligt någon gång. Mm. Och som när jag då har liksom försökt förklara hur, hur det är i mitt liv just nu och så där så har det som liksom varit att träffa någon som bara men varför biter du inte bara ihop och varför kör du inte? Alla känner så här någon gång ibland. Mm. Eh, Rycka upp det. Ja men typ lite så, bit ihop och rycka upp det Alla vill vara ledsen någon gång Och då har jag liksom suttit och funderat nu de här dagarna Att det är ju som skillnad på att Må dåligt och må dåligt Och att alltså må dåligt Med psykisk ohälsa, tänker mm. jag mm. Alltså det är så här När jag tänker min psykiska ohälsa Det jag ser framför mig då Det är när jag Inte tar mig upp ur sängen Jag klarar inte ens av att typ Gå med min hund, jag klarar inte av att tänka Jag kan inte sortera hur jag gör för att laga mat eller hur jag gör för att tvätta utan alltså jag blir så påverkad av mitt dåliga mående så att jag inte kan ha en vardag mm. det blir liksom för min bild av psykisk ohälsa är det, för då, då är det så här, det är en sjukdom mm. det, är inte, det, här, det är inte att jag, jag gick på Ica träffa en surgubbe eller tant som skäller på mig så jag kommer hem och är jätteledsen och mår lite dåligt över att jag blev så himla dåligt behandlad idag eller att jag tycker att vardagen är lite jobbig. Och tycker att det är lite jobbigt. Och det ser ju inte jag heller som psykisk hälsa. Det alltså är ju också är... liksom så här. Ja, men vi har alla liksom jobbigare perioder eller ja. stunder. Typ. Och att det är jätteokej att ha det. Och det är jätteokej ja. att få liksom prata om det. Och, och utan tycka att lite man ska behöva vara. Ja, exakt. <laughs> utan att man ska behöva höra att bara gud vad du gnäller. Och, rur, mm. alltså, men det behöver inte heller betyda bara för att jag uttrycker helt plötsligt en dag att jag inte mår så bra. Så behöver det inte betyda att jag är sjuk heller. Nej. Men alltså det är just där att när det blir när man möter de här människorna som bara tycker att det vill bara gaska upp sig och mm. liksom köra på. Då är det som att säga, ja men vadå om jag hade haft eh, liksom lunginflammation skulle jag också bara gaska upp mig och springa ut och springa eller? Alltså mm. Mm. Det, man måste försöka börja se psykiska ohälsan som den sjukdom den faktiskt är. Mm. Alltså det är inte bara gå ut och köra. Ja, jag älskar att vi säger det ordet. Ja, men gå ut och köra liksom. Mm. Det är inte det. Men och... sen kan det ju ändå vara så att till exempel du som har liksom lever med psykisk ohälsa har gjort länge har stunder då du mår dåligt och bara behöver men skärp dig nu. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men det kan ju vara svårt att veta när man ska ge vilken typ av bekräftelse eller liksom mm. bemötande och det där har ju du och jag fått mm. liksom pröva oss fram. Men där eh. tänker jag att det är en viss skillnad för det du tar upp nu är ju det här, vi är, alltså att man du har ju mött mitt dåliga mående många gånger. Jo. Jag menar ju de här när man träffar någon ja, ja, ja. första gången jo. och berättar och man jo. får höra liksom att det kan vara att jag går på min arbetsplats eller att jag liksom träffar någon ny människa i något mm. slags sammanhang där jag liksom berättar mm. att jag inte alltid mår så bra så att jag inte orkar kliva upp ur sängen och så får mm. man höra att liksom men alla känner ibland att de inte kliver upp sängen men man gör det ändå alltså ja, att det är ja, det ja. jag försökte ja. nå nu inte det jo. här, Nej, men det så du är, säger så är, det. är ju också sant, men då har man ju oftast kanske jag menar vi har levt med varandra i tre år ja. vilket är också att man, vi har ju lärt oss av jo men precis, men så absolut, jag 
det är jätteviktigt att förstå att man kan inte bara gaska upp sig om man mår riktigt dåligt. Men för att det är en sjukdom. Precis. Mm. Men att det är okej okay också att man kan få må dåligt även om man inte är sjuk. Mm. Och att det är okej okay att kräva saker av den som ja, mår dåligt. Ja, precis. Ja, men exakt. Det var väl kanske lite det mer ja. jag tänkte Det betyder liksom på. inte att man bara ska dalta med den som mår dåligt Nej. eller sådär, utan man ska ju fortfarande du ska ju fortfarande vara din egen människa och du ska ta ansvar mm. för dig själv. Mm. Men du kan behöva lite uppbackning typ, eller ja. lite stöd att liksom ta dig framåt. Men det får inte bli det att man lägger sig i den andres händer. Nej. Mm. <laughs> Nej, riktigt grotta in oss. Jag, jag tänkte så här, shit, har vi bli... någonsin varit så här överens? Nej. Nej, fruktansvärt. Uh, ja. ja. Men du, mm. en annan sak. Ja. Eller fråga. Frågestund. Ja. Det här kan bli dålig stämning. Di, 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 di. Nej, men jag tänker bara, vi har ju pratat om det förut lite grann. Ja. Att det är jobbigt så här när när du har lite jobbigt typ dig framförallt i, i plugget när det går tungt. Ja, det går ja. tungt nu som någon vill komma och hjälpa mig. Jag är din. <laughs> det där var till Mottagis. mina lyssnare eller mina ja, våra lyssnare Det var inte till dig utan. Nej. Kom och hjälp mig bara, snälla. Ja. Okej, okay, förlåt. Förlåt. Du får ställa din fråga. Mm. Jag tänkte på du, vi har ju pratat om det som sagt förut att mm. du gärna skriver till mig då. När jag mår dåligt. Mm. Mm. Ja, och idag var ju en sån där dag då du inte mådde dåligt. Alltså så, så jag var liksom orolig på det sättet. Utan men... jag mådde dåligt som en normal person. Ja, och klart. <laughs> Oj, vänta. Nu menar jag inte att man är onormal. Alltså jag menar att jag mådde dåligt på ett liksom rimligt sätt. Ja, precis. Ja, men det var mer så här, det går skit, jag är kass, jag kan klara inte av det med det här plugget. Typ, mm. jag kommer inte framåt. Okej, nu vet jag inte om det var så himla normal. rimligt. Ja, <laughs> Nej, men mm. och, och då skriver du det till mig när jag är på jobbet. Mm. Mm. Så blir din dag skitbra. Ja, precis. Vad, liksom, vad vill du... Att vad du vad hjälp, svara, ja, liksom. och vad hjälper det dig? Jo, typ så här, när man sitter själv i en lägenhet på 85 kvadratmeter mm. med en hund som är skitsöt då har man ibland behov att få prata med någon annan än sin hund. Mm. Och när det går så där skitungt och man sitter och skriver och skriver och skriver och skriver och skriver och så till slut så stör man sig på att shit jag kanske skulle gjort en tabell istället för att skriva så här. För nu ser inte läsaren vad jag försöker komma fram till i min undersökning. Och så, nu blir du väldigt omständig. Ja jag vet men det var ju det här jag kände när jag skrev till dig. Aha, så okay. det är därför det, det behövs mm. bakgrundsfakta Klara. Sen mm. om det tar tre okay, minuter. Förlåt. Ja förlåt. Uh, nej men okej okay, jag kommer till saken. Jag behövde väl typ Lite bekräftelse på något vis. Alltså, eller egentligen vill jag typ att du ska typ säga att nej, det kommer inte gå. <laughs> jag, jag vet inte klara vad jag vill ha. Jag vill bara ha någon som typ. Jag vill inte ha någon så här att du ska säga att jo, du kommer lösa det. För då blir jag irriterad på dig. Mm. För att då blir det som att du också säger åt mig att då är min känsla också fel. Typ, att, mm. För min känsla i stunden är verkligen att jag fixar inte studierna just nu. Så att jag kanske bara vill få någon som säger bara, jag, hör, jag ser vad du skriver eller jag hör vad du säger och jag älskar dig. Jag ska, liksom, alltså vi, för det är inte ditt ansvar att lösa det åt mig heller. Så det, jag, vet inte hur jag, jag vill nog bara att du bekräftar typ min känsla och inte försöker ta bort den eller mildra den utan jag vill ha den bekräftad. Jag tror okay, det är det jag vill ha. Så, jag vill, så nästa vill gång du... ska jag säga att ja, du är inte så bra. 
ska nej, klara nog inte Nej men det var det jag menar Då jätte... jag bli, Utan det jag menar är typ som jag skriver till dig att nu, det är skitungt idag. Jag, jag fattar ärligt talat inte vad jag håller på med min uppsats. Och jag och det, kommer inte klara plugget. Nej. Det är och då kan du inte säga att nej, det kommer inte. För då är det ju som att köra över mig. Mm. Men jag menar med det här att, liksom bara att jag, jag ser vad du skriver och jag förstår att det är tungt nu. Men eh, kämpa på. Till slut kommer känslan kanske bli lite mindre. Mm. Eller typ försök tänka på de gånger det har känts här och du har klarat det. Alltså typ något så, inte mm. att du säger att Alltså bekräfta inte min liksom, hatkampanj på mig själv. För då tror jag jag blir ledsen. Liksom. Men ja. mer att säga inte heller att nej men älskling du är jättebra. Det kommer gå. Då blir det som att du liksom säger att jag inte känner det där. Typ. Mm. Eller alltså jag vet inte mm. hur jag ska förklara. Mm. Jag vill bara att du kan, du behöver inte ens säga någonting. Du kan säga jag ser vad du skriver. Jag förstår att det är jobbigt nu. Men jag älskar dig ändå. Mm. Och så. Alltså det behöver bara vara något mm. sånt. Inte ge mig något så här... Som jag kan nappa på. Eller, men det, mm. Jag nappar säkert på det ändå. Men... Nej, min spontana tanke är jag vill ju bara peppa dig. Mm. Alltså, så är det ju när du tycker att det går dåligt i hocken eller när du tycker att det går dåligt i skolan. Det är ju oftast de två grejerna. Mm. Så vill jag ju liksom direkt bara nej men du är inte dålig. Mm. Du kan ju. Mm. Och då blir det ju typ... Ja, men då, är det, då är jag i affekt. Och då mm. kan inte jag ta emot det där liksom... Mm. Ja, jag kan inte ta emot de orden då. Mm. För då blir det bara liksom... Ja. Så jag vill nog bara, du behöver bara säga att ja, men jag lyssnar på dig och mm. jag förstår att det är skitjobbigt mm. nu. Då kanske du bara får skriva det max en gång per dag. Men va? Har jag skrivit det varje dag? Eller? <laughs> nu, vill, nej, nu får nej. du faktiskt ta fram telefon och nej. kolla hur många gånger. Men idag skickar du många nu, ja. deppiga snaps. Jättemånga där du såg så bekymrad ut. Det såg ut som 700 000 svåra år. Och livet var så jobbigt för att du var tvungen att plugga historia som du har valt själv. Det är skitsvårt, Klara. Sätt dig själv i de här 600-talstexterna och förstå Tack. vad som händer. Jag har försökt att läsa, jag fattar inte. Nej. Nej, men jag har ju läst mina fem år. Ja, och titta vad det blev av det. <laughs> Nej. Men jag menar, du får faktiskt också ta och lugna ner det du har, För du, du ska alltid dra väg till som att nu ska jag skicka massa sms till dig. Det har inte Nej. jag gjort på jättelänge. Nej. Så nu har du inte. Ja, men, nu har du, jag måste, du måste också vara, liksom, behandla mig rätt om jag ska behandla dig rätt. Annars ska jag säga att du är jättejobbig och ska alltid ha allting på ditt sätt. Och matlådorna ska ligga exakt på ditt sätt. Och det får inte se så där ut i kylskåpet. Det får inte se ut så där. Ja. Jag tänkte så här, vi har inte pratat någonting om det här, hur man skulle kunna upptäcka psykisk ohälsa. Just det, Sara Åkerlund är expert på att byta ämne från en sekund till nästa när hon själv har fel. Ska äh, jag? Okay. Ja. Nej men jag Nej. så här, antingen så ska jag tror vi inte ta vi, det vi, eller så skippar vi det Nej. det här avsnittet. Vi kör. Vi kör. Okay. Ja, mm. vi, jag tror inte vi kom så mycket längre på det föregående ämnet, men Nej. jag ville lyfta det i alla fall. Ja, det var trevligt. Ja, hur skulle man kunna upptäcka psykisk ohälsa liksom från tidig ålder? Alltså det där är väl mest att vi har pratat om det alltså utifrån egen erfarenhet. Det, ja, egen erfarenhet. Ja, utifrån hur, mig. Ja, men vi har ju börjat med att prata lite grann om det först. Hur man kan se tecken, eller hur vi kan se tecken på det nu. Mm. Alltså sådär som du har sagt att... Jag isolerar mig, man kanske börjar slarva med mat lite grann. Mm. Men mm. även sådana här tvångsgrejer som du ja. säger blir värre när... Låsa dörren två gånger helst och sen står rycka i handtaget fem gånger för att sen måste låsa upp igen för att låsa igen. 
Och, och att sen be mig kolla att jag låst. Kolla att jag låst, ja. Och även så här... Och svarar du osäkert, även fast du har kollat, då duger inte det Då måste jag gå och mm. kolla igen och så är processen igång igen. Ja, nej men och även... Men du är jättenoga med att kolla att allt är släckt och ingenting är påslaget, spisen är av och så vidare när vi ska gå hemifrån. Mm. Eh, och särskilt när Lilja är ensam oh. hemma. Och det är ju jättebra. Men det har ju också en tendens att bli överdrivet när, när, du, när du mår lite sämre. Ja, oh, så ja. det är ju någonting, det här var ju någonting du själv tog upp. Att så här, jag kommer på de här grejerna oh, som jag oh. gör när, när det är jobbigare i livet. Mm. Så det är ju som ett tecken. Mm. Och där tänker jag att det är olika saker för olika människor. Men det ja, kan ja. ju, har man någon som man lever nära. Eller liksom... Och det sker sådana här plötsliga förändringar. Ja, men eller man att, man, inte... att man själv kan, eller har någon annan som kan upptäcka sådana här saker så är det ju jättebra. Ja, ja. För då kanske man kan med bromsa skov i, i ja. tid. Ja, men om vi återkopplar till det jag inledde med. Att så här, går det att upptäcka tidigare? Mm, ja, om precis. man mår dåligt alltså, ja, att det inte behöver bli att man är 25 när man första gången får hjälp till exempel utan, och så har man kanske gått i 10 år och mått skit typ som du fast du fick en del första gången när du var 25 jag, förlåt. utan eh. mer att eh, det är typ 10 år sedan sen du började må dåligt ja, jag, mm. jag kommer verkligen ihåg att när jag gick i åttonde klass åttonde klass, ja men på högstadie åttan så kände jag att jag liksom det kan ju allt vara pubertalt och lalala och sådär, alltså det spelar ju in det mm. vet vi liksom men det var också väldigt mycket som var tufft runt omkring mig just då också, men jag minns så tydligt hur jag förändrades liksom inombords på något vis att alla känslor som tidigare kanske har känts, kändes mycket mer och mycket tyngre jag umgick sällan med någon på fritiden. Precis som jag kan se nu i vuxen ålder att när det blir liksom sämre då, då träffar jag nästan inte någon. Och så mm. gjorde jag även då. De enda gångerna jag var i kontakt med någon var genom skolan eller genom träning. Sen när jag väl var hemma då var jag ofta inne på mitt rum. Mycket ensam. Och jag vet inte om jag någonsin var så här att jag vill inte vara med min familj. Så tror jag inte att jag var utan det var mer att jag kände mig så himla mycket ensam att jag också gick och satte mig ensam. Och sen var det ingen som gick och tipsade åt mig. Att Sara kom, vi ska göra det här. Eller... Och det de tänkte inget... att de ville lämna dig i fred. För att du... Ja men så kan det ha varit, jag har ingen typ aning. visade att du ville vara i fred fast än du kanske inte ville det. Men... Mm. Ja för jag de är ju jätteosäker. Jag menar inte att det är någon annans fel i min Nej. familj att jag mådde dåligt då. Inte så eller att de inte gjorde rätt saker utan det var mer bara att jag vet inte ens vad jag ska säga. Men... Du isolerade dig? Ja. Och så var jag mycket ledsen. Alltså jag minns verkligen, jag är alltid gillar att rita och skissa och sådär och, och måla. Och lyssna på musik. <laughs> ja, exakt. Jag undrar hur många som har lyssnat på Sofia på Youtube. Ja, ja det är nog en del särskilt tjejer verkar det vara mm. i min ålder. Mm. Ja, skitsamma, men jag var mycket ledsen. Så jag ritade jättemycket ledsna saker. Alltså jag ritade gubbar som var ledsen, jag ritade liksom... Mycket i svart och vitt. Jag, alltså det blev väldigt, alltså så tydliga kon- kontraster. Jag minns ju, jag ritar göm, jag älskar ju rita djur. Så jag var ju så här, det var mycket natur och mycket hundar. Och det var lejon och det var alltså hästar, alltså sådär. Till att helt plötsligt så ritar jag väl en sån här, vet du, de här emogubbarna. Mm. Sådana ritar jag. <laughs> Med typ ett så här krossat hjärta som mm. det blöddur. Alltså det var så här, det blev liksom som att tippa upp och ner på mm. alltså hela tillvaron. Det kunde man se i mina bilder liksom. Och nu så här i efterhand funderar jag liksom att det är ju liksom ett beteende jag inte hade innan. 
Men sen är det så här, hur skulle mina föräldrar eller liksom syskon eller något så här, skulle, skulle de kunna se det här? Jag menar, samtidigt var jag 14 år. Jag var nog ganska vanlig. Tonåring. Ja, mm. exakt. Så jag menar, det betyder inte att... Nej, att, men det är så här med facit i hand kan man se tecknen. Ja, lite grann så. Ja. Ja. Och jag hade ju skitsvårt att sova. Och då var det inte så här, ja men vi ungdomar vill vara vaken länge så att därför har vi svårt att sova. Utan det var ju så här, jag kunde inte komma till ro. Mm. Och det är ju, alltså går man in på 1177 och söker på psykisk ohälsa så är sömnsvårigheter ett av de vanligaste symptomen. Och, och då kan jag bli så här idag att bara, den dagen jag får barn, jag ska fasen ha kolla så typ så här, har mitt barn inte haft problem att sova? Sen behöver det inte betyda att, eh, betyda att mitt barn kommer få skitjobbigt och må dåligt mycket. Men just att jag tänker vara extra vaksam på det, att kan mitt barn sova? För det vet vi ju också så här att sover vi dåligt så fungerar vi sämre sen dagen efter för vi är trött och är man trött och är man mycket känsligare för alla mm. intryck och man misstolkar saker lättare och man tar åt sig mycket hårdare och så, så här. Så att det blir ju som en ond spiral. Ja, så är det ju. Sömnen kan ju verkligen hela och rätta till ja, ja, ja. jättemycket. Exakt, precis som med kosten. Ja. Så att det är liksom just de där basic-grejerna, alltså sömn, kost... Och mycket ensam alltså det är Närhet som, ja, man bör, mm. ja, För då är det så roligt Jag gick in på 1177 och då tänkte jag att Jag läser upp de vanligaste symptomen Rakt mm. av nu Och då är det att man känner sig Ledsen, orolig och ensam Vilket betyder att personen behöver ju alltså fråga Inte fysiskt vara ensam mm. Men kan ändå Ha en känsla inombords Av att man är ensam mm. Och det är liksom en ganska tydlig skillnad Att för det kan ju vara så att man har säkert träffat människor som säger bara att men jag känner mig så himla ensam. Och så sitter man där och bara men hallå vi umgås ju jämnt. Hur kan du vara ensam? Mm. Men det är liksom en känsla. familj. Och... Ja jo, men precis. Alltså, men det är en känsla av ensamhet. Och det är liksom ja. Eh, och så sömnsvårigheterna. Men sen är det en grej som skiljer sig åt tänker jag för alla de här symptomen. Att känna sig ledsen, vara orolig och ensam och ha sömnsvårigheter. Det kan vem som helst ha. Men det är när det här går ut över en längre period. Mm. Det är då det är riktiga varningssignaler. Mm. För är det så att man har så här enstaka dag eller vecka. Det är inte heller liksom orimligt i en människas liv. Nej. Men när det blir nästan en konstant vardag. Mm. Då är det någonting annat än bara må dåligt. Ja. Och då är alltså, jag har ingen aning om det spelar någon roll hur tidigt man får hjälp eller inte. Men det kan ju vara så att det inte behöver, man behöver inte må dåligt lika länge liksom. Mm. Och säkert är det olika som sagt. Ja, jag tänkte säga det också. Men sen är det, det är mycket jättebra som med åldern. Ja. Alltså, jag märker nu liksom jämför mig när jag var 20 och nu när jag är 24, jag är, man mognar och inser att livet löser sig även imorgon. Mm. Tänkte sig även idag och även imorgon och, mm. Mm. fast man inte kan jag, jag kunde inte se när jag var 15 att någonting skulle bli bra någonsin igen. Det känns som att du inte kunde det för två månader sedan heller. Vissa dagar. <laughs> ja, och så tyckte jag det var roligt. De hade lite så här allmän info 1177 om det här. Och då var det att de skrev att alla människor kan må dåligt. Och, då, och det kan variera under livets gång. Så att det, det, de tar verkligen upp det här att det också är normalt. Så att man ska inte mm, få känna panik. Sig liksom. Nej, eller känna sig konstig. Eh, och att alla människor är olika känsliga. Och här liksom trycker jag på olika känsliga för påfrestningar under livet. Mm. För det blir så här, bara för att jag klarar av 
en viss mot- motgång. Gud, nu kan jag inte jag prata längre. Bara för att jag klarar av en viss motgång mm. betyder inte det att du ska klara av den lika bra som jag. Och då kan ju inte jag heller säga men det är bara att göra så här. För att vi är olika och det är där vi måste alltid komma ihåg när vi pratar mm. om... Eller att hitta liksom. sitt eget sätt att hantera ja. saker. Och sen att det är jättebra att ta hjälp av någon. Så sitter man och mår väldigt dåligt ensam. Så, alltså det bästa man kan göra för sig själv är att ta Fata. hjälp av någon. Mm. Eh, för genom att ta hjälp av någon så kan man också få hjälp att förstå sig själv bättre. Mm. Och det, alltså... Men precis, men då kommer man tillbaka till det här att man har olika känslighet och man är olika... Liksom, man har olika sätt att hantera saker ja. och det kan man få jättebra hjälp av genom att prata med någon. Ja, för att man mm. ser det inte själv. Typ som när vi var inne på tidigare att man djupdyker i sina känslor mm. så man tänker inte realistiskt. Nej. Eh, och att det inte är konstigt att be om hjälp. Det, tryck, eh, det tryckte de jättemycket på mm. på hemsidan. Liksom. Och det kan också hjälpa en att förstå vad det är som sker i kroppen. Till exempel att man kan ju, ibland vet man ju inte ens vad som händer och bara, varför är jag så himla arg eller varför är jag så himla ledsen alltså, att kunna få hjälp av någon annan att reda ut de här delarna att bara, ja men Sara titta här här, där, 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 där och det ledde ju till det här och när du är inne i det här då blir slutsatsen det här och kan mm. du se det då, då blir det också att jag kan titta på mig själv utifrån ett annat perspektiv och bara okej okay, om det här hade varit till exempel någon annan, då hade jag bett den göra så där och då blir mm. det så här, kan jag göra det här för mig själv Mm. Ja, kanske. Så kanske jag liksom. Mm. Ja. Lite grann att komma ur sin egen bubbla och sin egen. Ja, men sin egen bubbla. Mm. Och titta lite utifrån kan hjälpa jättemycket. Ja. Mm. Har vi något mer? Eller har vi mm. något så här? Vill Nej, du men säga jag något tänker om det väl. Ja, men jag tänker tillbaka lite grann bara på ja, men det här med liksom tecken på som kan vara tecken på psykisk ålder. Vad ska man göra då om man ser någon? Mm. Som visar de här tecknena. Mm. Precis. Det är som eh. nästa del. Först mm. att se det och sen att vad då göra vad? Oj, så svårt. Ja. För det är ju just det. Tänk om man inte är mottaglig. Mm. Eh. Men vad kan man göra som inte är liksom farligt? Alltså, vad är... Det här, vi sitter ju bara och så här. Nu, nu, resonerar, vi, här eller, nu resonerar vi bara utifrån oss ja. själva. Vi alltså, ingen, typ, det är ingen fakta nu. Nej, så att om så om du har någon som har dåligt i din närhet så får du liksom fundera lite själv också om det vi säger nu kommer passa just den personen. Mm. Men jag tänkte så här i alla fall att om jag ser någon, om jag bara går till min egen vardag, ser jag någon som har dåligt så brukar jag ibland bara liksom ställa frågan att ah, du ser lite ledsen ut idag, är det okej? Okay? Mm. Att liksom, jag kan nästan ibland säga att jag ser någonting för att den inte ska undvika att säga, för om jag säger bara hej, hur, eller, hur är det idag? Så kanske den bara automatiskt var det bra ändå. Fast mm. jag ser, utan då kan jag verkligen säga att jag, det är, jag ser att det är någonting idag. Uh, har det hänt något eller vill du snacka? Liksom? Så här att jag mm. öppnar upp. Om vi då går tillbaka, eller om vi vänder på scenariot. Mm. Att du har en sämre dag. <laughs> du ska alltid göra det så jobbigt och svårt, Klara. <laughs> Nej, men jag tänker bara, kan du ta det på fel sätt? Ja. Uh, nej, nej, faktiskt inte Jag känner mig jättemottaglig för det Alltså om någon skulle säga till mig att Sara idag känns det som att du är lite låg Har det hänt något? Det skulle inte jag ta illa vid mig Men skulle någon komma och säga Sara du ser så sur ut ja. Då jävlar <laughs> Ja, jag förstår vad du menar Men för jag tänker i sådana fall är ju det ett sätt att Men vi säger att någon skulle säga Men 
typ hur är det idag? Du ser, mm. lite, du ser lite låg eller ledsen ut. Mm. Då... Om du känner att du inte orkar prata så kan du ju säga det mm. ändå. Mm. Exakt. Alltså så jag tänker att men man har ändå visat att man bryr sig. Men, man, men för det gäller ju inte liksom trycka sig på. Nej precis, det måste säga. bli personens egen... Eget val att ändå men det är be- jag välja tänker... att prata om det. Men jag tänker att visa att man har sett en människa och att man har sett att den verkar lite ledsen känns mm. väl ganska ofarligt. Ja, för alltså det... för man vill ju som sagt inte pressa någon. Nej, och då känns det ju som att man liksom öppnar upp för samtal. Mm. Genom att liksom inte... Stä- man säger inget aggressivt, man, säger, man kommer inte med liksom kraft emot personen utan Nej. man är väldigt så här bara jag ser dig och ja. säg till om det är något typ alltså att mm. man lämnar, det blir den personens val mm. eh, för jag tänker ju typ så här det värsta alltså för så här är det, om jag skulle säga till personen jag, jag upplever att du känns ledsen idag, mm. hur är det liksom och den blir arg på mig mm. då skulle jag ändå gå därifrån och känna att jag ändå visar den här personen att den är sedd Mm. Att det är mer värt än att inte ha sagt När man har sett att någonting inte är som det ska mm. Det tycker jag är värre Att se att någonting är fel Och inte visa det på något vis mm. Sen kan det vara att man bara säger också att ja, men Man behöver bara säga jag ser, att, ja, men jag ser att det verkar vara tufft Just nu Och jag finns här om du någonsin skulle behöva prata mm. Alltså det behöver inte mm. bli att man förväntar sig Att få tillbaka någonting i stunden Utan man lämnar verkligen bara fram sina händer Att Ah, och så helt plötsligt det. så kanske du får ett sms Eller ett samtal eller någon kommer hit Alltså mm. det är ja. mm. Nej men för jag tänker att Visa att man Har sett en annan person mm. Och att man inte är rädd för Vad den ska svara mm. För det är väl det som det känns ibland Som att man är så rädd Att fråga Till exempel hur är det mm. Vill du prata För att man vet inte hur man ska Svara om den faktiskt vill prata men jag tänker det handlar inte om vad man själv svarar utan det handlar om, som vi har sagt, ett, mm. visa att man har sett personen, två, låta den prata om den vill. Mm. Man behöver inte ha något svar och det finns ju där oftast inga jag svar. Jag tänker bara. Ja. Ja, att jag tänker där att ur min egen liksom, mm. erfarenhet så tycker jag att det är jättejobbigt när jag får möjlighet att prata och den personen ska försöka hitta lösningar åt mig för att det var inte, alltså jag vill typ i, i, oftast vill man inte man kräver oftast inte att någon annan människa ska ha lösningar åt det. Nej. Utan det enda man egentligen behövde var att få säga det. Och sen bara att någon lyssnade. Så att ibland, är, alltså det är minst lika bra när någon säger liksom bara att jag, alltså, jag, jag hör dig Sara, det, det låter skit. Jag önskar jag bara kunde ge dig en jättestor kram nu men coronan hindrar mig typ. Alltså förstår du, alltså, mm. det behöver inte vara att man ska liksom bara ja, ja nej Om det du skulle tänka mig, så här. Ja, för då ja. blir det, då kan det bli att för då kan det vara så att vi har ingen aning om den personen har suttit och försökt tänkt sådär mm, som man säger precis. att den ska göra ja. och det har inte hjälpt för den. Och då kan det bli att man liksom hellre kör över personen omedvetet. Mm. Alltså man gör det med goda avsikter mm. liksom, men det blir fel. Så sammanfattningsvis visa att man ser personen öppna upp för att den ska samtal. få pr- för samtal mm. och lyssna. Mm. Och där att när man öppnar upp för samtal och man märker att personen inte prat- vill prata med en, mm. då får man inte fortsätta pressa. Nej, inte tvinga för då på. kan det låsa sig för den personen. Mm. Ja, visa att man bryr sig öppna upp för samtal och lyssna om mm. den vill prata. Det mm. känns ju som ofarliga saker att göra mm. om man nu ser tecken mm. på att någon inte mår så bra. Mm. Mm. Ja, men. Ja. 
Det, det känns väl rätt okej. Okay. Ja. Ska vi avsluta så? Jo, jag tycker det. Det var kul att ja. få prata igen. Jag. Ja, det blev ett långt avsnitt idag. Ja. Men det gör ingenting. Nej. Jag har väl blandat och gett Precis. Kon- konkreta och babbliga saker. Mm. Jag längtar till nästa avsnitt. Ja, det känns kul. Ja. Jag tycker mm. det är väldigt mysigt när vi väl sitter och pratar. Mm. Jag tycker också det. Mm. Ja, jag tycker att du får köra din slutreplik igen för att den är så himla god. Yes, men först en kort sammanfattning av dagens avsnitt. Vi har ju alltså pratat om de senaste veckorna, hur de har varit. Vi har pratat om skillnaden mellan att må dåligt och psykisk ohälsa. Och så har vi pratat om tecken på eller signaler på psykisk ohälsa och ja, vad vi tänker att man kan göra om man ser sådana hos någon annan. Mm. Ja, men då avslutar vi där mm. Och så säger vi tack till er som lyssnar Och fortsätt gärna komma med feedback På våran Instagram Som har samma namn som podden Och så får vi säga Kom ihåg att det är okej okay Att det inte alltid mår bra Men det är inte farligt att prata om det Ta hand om er Tills vi hörs nästa gång Hej då Hej då